0: Wenn schon Radio, dann
1: Radio HNA. Es ist der Tag des Bieres und wir sind in der Hüttbrauerei und vor mir sitzt der Herr Bettenhäuser. Erstmal einen schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Bettenhäuser, der Inhaber. Ja, ich bin der Inhaber und das seit neun Generationen ist
0: unsere Familie hier in der Brauerei.
1: Neunte Generation ist ein gutes Stichwort. Über Ihre Kindheit sprechen wir noch, aber wir gehen vielleicht erstmal noch ein paar Schritte zurück. Brauer, wo kommen Brauer her? Wer hat Bier erfunden? Waren es wirklich die Bayern? Nein, es war,
0: äh, es wurde sozusagen im Zweistromland erfunden und es entwickelte sich dann immer weiter. Man ist eigentlich rein zufällig dazu gekommen, das Bier zu entdecken. Im Grunde wurde Brot nass und fing dann an zu gären und das fand man sehr köstlich. Brot wurde nass und fing an zu gären. Das fand man gut und so entstands Bier. So hat man sich sozusagen dann langsam rangetastet. In Deutschland zählten sozusagen am Anfang die Brauer eher zu den Alchemisten. Man wusste nicht so genau, was man eigentlich tat. Man Man kam über die Praxis sozusagen immer mehr an besseres Bier brauen. So ist zum Beispiel der Alchemistenstern im Wappen der Brauer mit drin. Ein Bereich ist zum Beispiel das Thema Luft. Hört sich jetzt komisch an. Was bedeutet Luft und Bier? Man wusste früher nicht, wie das Bier überhaupt in Gärung kam und dachte, das kommt durch die Luft. Bis man dann irgendwann feststellte, dass am Ende der Gärung sich sozusagen in dem Tank oben oder unten so eine Art Schleim absetzte. Der war dann was ganz Besonderes, wenn ein Braumeister aus einer Stelle wechselte, nahm er heimlich ein Gläschen von diesem Schleim mit und setzte das ein. Äh, man fing dann an, diesen Schleim sozusagen so um 1870 an zu erforschen. Man setzte Preise aus, die sehr, sehr hoch notiert waren und um 1900 wusste man, dass es Hefe ist und um 1900 fing man an, Hefe in Reinzucht sozusagen äh, zu züchten. So war es natürlich vorher so. Die Brauer- wussten nicht, was eigentlich rauskam, ob es ein ober- oder untergäriges Bier war, weil in dieser Mischung, die im Tank sich absetzte, sozusagen eine unter- und eine obergärige Hefe war. Je nachdem, wie die Temperaturen angesetzt wurden, gab es ein unter- oder obergäriges Bier. Aber so richtig Wissen, was rauskam, wusste man damals nicht. Deswegen sagte man auch, Gott gibt Glück und Segen rein. Man vertraute also in dem Augenblick sehr
1: dem, was passierte. Das heißt, da war Schmonze im Kessel und die hat man tatsächlich, man wusste nicht, was das ist, die heutige Hefe und die hat man sich dann eingesteckt und heimlich zum nächsten Ort gebracht.
0: Genau so war das. Und das war auch letztendlich das stille und heimliche Kapital der Braumeister, wobei sie auch nicht so genau wussten, was es war. Wie ging es dann weiter? Wann hat man dann irgendwann zum Beispiel das Reinheitsgebot erfunden? Das Reinheitsgebot war schon weit vorher, das war 1516. Um 1516 wurde in Bayern sozusagen die Verpflichtung gegeben, dass man Bier nur mit, und da fehlt jetzt die Hefe, mit Wasser,
1: Hopfen und Malz herstellen darf. Da gibt es eine ganz verrückte Geschichte mit Lederhosen. Wie man damals getestet hat, das war nicht das Reinheitsgebot, sondern... Man prüfte
0: sozusagen die Güte des Bieres, indem man sich Bier auf einer Bierbank ausstrich und dann draufsetzte. Und wenn die Bank klebte, dann war das Bier sehr gehaltvoll und war besonders gut. Das war eine Methode äh, des Testens, wobei das sich später profihaft weiterentwickelte. Erstmal bis hierher, wir reden gleich nochmal weiter. Vielen Dank.